0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Capítulo 6, versículo 24. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. El ciclo 24 dice la palabra, después de esto, aconteció que Benadán, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de de un caudal de estierco de palomas, por cinco piezas de plata. Y pasado el rey de Israel, por el muro una mujer le gritó, y dijo, salve rey señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del agar? Y él le dijo, el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo. Hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente, yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella... Cuando el rey oyó las palabras, de aquella mujer arrancó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio el silicio que traía anteriormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada así la cabeza de Eliseo, hijo de Zafat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniera, viniese a él, dijo a los ancianos, no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza. Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerra la puerta y en pedirle la entrada, no se oye tras él el ruido de los de los pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo ciertamente, este mal de Jehová viene, ¿Para qué de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo, Oír palabra de Jehová, así digo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sal de flor de harina un siglo, y no se de cebada un siglo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, sería esto así. Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de él. Amén. Cierre sus ojos y ayúdeme a orar y vamos a decirle, buen Dios, y Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Esta mañana, Señor, nos venimos delante de ti, oh Dios, a pedirte, Señor, que tengas misericordia de nuestra vida y que tú hables, Señor, por medio de tu palabra, Señor, trayendo sanidad, Señor, al enfermo, Salvando, levantando al caído Dios y manifestando tu gloria y tu poder en medio de nosotros, Señor. En tus manos, Señor, pongo mi vida, Señor. Solamente soy un instrumento, Señor, en tus manos. Agradecido, Señor, por todo lo que tú has hecho en mi vida, Señor. No tengo cómo pagarte, Señor. Señor, te doy gracias por tu misericordia y tu amor. Y te pido, Señor, que hables por medio de tu palabra. En este hermoso día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Solo Dios es el único que salva la vida del hombre. Hemos, hermano, leído una historia... ...muy conmovedora... ...que impacta, hermano... ...nuestra vida... ...yo no sé si usted, pero... ...a mí me gusta... ...siempre leer la palabra... ...me gusta... ...meterme... ...en un sentido espiritual... de la historia... ...que estoy leyendo... ...me gusta en muchas ocasiones... ...ser protagonista de esa historia... Aunque la historia, hermanos, haya pasado miles de años, pero esta historia tiene un concepto, hermanos, que puede, que pudo haber dejado en el pasado, en el futuro y en el presente. Esta historia, hermanos, fue algo que pasó y es algo que puede pasar en los días que nosotros estamos viviendo en este tiempo la palabra hermanos a nosotros nos habla de una manera muy especial y creo hermanos de que todos los que estamos aquí quizás hemos leído esta palabra pero esta palabra hermanos encierra una de las peores crisis que Israel estaba sufriendo en Samaria. Cuando yo leí esta historia, yo rápidamente me identifiqué con esta historia. Aunque quizás la historia dice que fue miles de años, pero yo soy una persona que siempre que leo la Biblia, me gusta meterme en la porción que estoy leyendo. Yo sé, hermanos, que la palabra del Señor es la que habla nuestra vida. La palabra de Dios es la que alimenta nuestra vida. La palabra de Dios es la fuente de nuestra vida. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos da vida a nosotros y nos da una salvación eterna por los siglos de los siglos. Cuando yo meditaba en esta palabra, yo me puse a llorar, porque creo, hermanos, de que la palabra me quebrantó, la palabra tocó mi vida, y yo soy alguien, hermano, que siempre que leo la palabra, a mí no me gusta leer la Biblia solo por leerla, a mí me gusta ser protagonista de lo que estoy leyendo en muchas ocasiones. Y es ahí, hermanos, donde nosotros podemos ver, hermanos, en esta historia que Israel estaba viviendo uno de los momentos más terribles, más difíciles en la vida. Pero todo esto fue a consecuencia de que el hombre y la mujer se había apartado de los mandamientos del Señor. Cuando una persona se aparta de los mandamientos de Dios y le da la espalda al Señor, no le espera nada bueno en esta tierra. No le espera nada bueno. Y muchas veces uno puede decir, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué será que el vecino vive mejor que yo? ¿Por qué será que yo paso tantas situaciones, tantas pruebas, tantas luchas, y uno ve al vecino ...y el vecino está bendecido... ...y uno ve a los amigos... ...y los amigos que no tienen a Cristo... ...se ven bendecidos, se ven fortalecidos... ...y uno dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y uno comienza... ...a interrogar... ...y uno comienza a decir... ...¿será que... ...yo estoy mal? ¿Será que yo me he apartado del Señor? Y es cierto... ...porque en muchas ocasiones uno se aparta del Señor y le da la espalda al Señor no le espera nada bueno porque el Señor Jesucristo dijo claramente separados de mí nada podéis hacer dijo el Señor se había levantado una hambruna en Samaria a consecuencia de la desobediencia a consecuencia que el pueblo le había fallado al Señor. Y yo no sé si usted ha pasado alguna situación de estas. Pero probablemente nosotros nunca hemos atravesado algo así. Por ejemplo, yo un día de estos. Vi ahí por la noticia a una mujer que venía de su país para Estados Unidos. Y dijo ella que ya estaba cansada de comer frijoles. Yo, yo no sé si ustedes vieron la noticia. Y ella dijo, no, dijo. Yo no yo la verdad, dijo, a mí los figoles no me gustan. Porque los figoles, solamente los cerdos se lo comen. Y la, y la verdad, que esta mujer no sabía lo que estaba diciendo. Porque quizás ella no había llegado a una crisis de hambruna. Hay ocasiones que uno llega a crisis terribles que no tiene nada para comer, que, no, que uno abre la refri, no hay alimentos, que uno se queda sin trabajo y uno dice, ¿pero qué me está pasando a mí? Y uno comienza, hermanos, a, a, a hacerse una evaluación en uno mismo y uno dice, aquí algo tiene que estar pasando, pero yo le voy a decir algo, los hijos de Dios nunca pasaremos tal vez momentos difíciles pero Dios nunca nos va a dejar morir de hambre. Porque Dios siempre alimenta a sus hijos con el maná del cielo. Siempre. Siempre. El problema es que muchas veces nosotros nos quejamos. Por nada los quejamos. Muchas veces los quejamos por nada. ¿Saben cómo es esto? Como cuando el hombre llega a la casa. Y llega el hombre orgulloso a la casa y la pobre mujer... Ha estado lavando la ropa, ha estado planchando, ha estado cuidando a los hijos, ha estado cocinando, ha estado haciendo el arroz, ha estado echando la tortilla, preparando. Y por la tarde llega el hombre y le dice, mujer, dame de comer, le dice el hombre. Porque hay hombres así, que quieren obligar a la mujer para que haga las cosas. Y le dice, dame de, dame de comer, y no comprende que la mujer todo el tiempo. Ha estado trabajando en la casa, ha estado lavando, ha estado planchando, ha estado haciendo la tortilla, ha estado cociendo los frijoles. Y el hombre solo llega, como dice, dame de comer y mojar. Yo no sé, veo a los hombres serios en este, en este día. <ríe> Peligroso me van a sacar huyendo de aquí, de este lugar. Porque no entienden. No comprende el gran sacrificio que la mujer está haciendo allá en la casa. Y cuando llega y la mujer le sirve el platito de frijolito y la tortillita y el arrocito y los huevitos y sale hasta tener que comer. ¿verdad? ¿Y acaso usted le da dinero para que vaya a comprar carne y pollo al supermercado? pues? Pero cuando se sienta en la mesa, quiere comer carne el chulo, quiere comer pollo, dele dinero a su mujer si quiere comer pollo y carne. Pero mire, sea agradecido por todo lo que recibe de parte de Dios. Mire, dele gracias al Señor por los frijolitos, por la tortilla, por todo lo que Dios le provee. Dele gracias al Señor. Sí. Uno, uno es que lo que pasa es que nosotros no hemos pasado por donde espantan. Y como en este país, usted se da cuenta que aquí... Eh, atravesar crisis de hambre aquí cuesta. Aquí la gente ya no quiere comer ni carne. Ya el pollo ni lo quiere ver la gente. ¡Ay! Le dice un hermano un día a, a el, ¡Pollo otra vez! <ríe> y allá en el país de nosotros... El que come pollo allá y carne porque tiene billete, mi hermano. Y nosotros aquí deseamos, hermano, ¿sabe por qué? Porque nosotros estamos bendecidos en este país. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha abierto puertas. Pero mire, nunca se le va a olvidar que todo lo que recibe, lo recibe de arriba del Padre de Cristo que abre puertas y bendice a sus hijos. Dame de comer, mujer. Hay hombres machistas, hermano. Hay hombres que quieran tener a la mujer debajo de los pies. Usted no tiene una esclava. Usted tiene una ayuda idónea para que la mujer es ayuda idónea. La mujer es un paso frágil que el hombre tiene que tratarla con mucha delquiladez. La tiene que saber tratar porque la mujer se puede herir con cualquier palabra grosera de que usted diga. Este aquí en la casa el hombre soy yo. por eso la mujer cuando llega el hombre en la tarde a temblar, se pone la mujer ya viene este otra vez dice. no es una alegría para la mujer que llega el esposo porque siempre que llega comienzan los cacerolazos en la casa Samaria estaba viviendo una crisis terrible la crisis que se estaba viviendo en Samaria tanto que la Biblia dice que la cabeza de un burro valía ochenta piezas de plata. 80 piezas de plata la cabeza de un burro. Y usted me podrá preguntar, ¿y qué tiene de comer la cabeza de un burro? El burro no tiene nada de la cabeza. Puros nervios. Tendones. Si la cabeza de, el cerebro de un burro es como el cerebro de una semilla de jocote, y cuando con 80 piezas de plata por el, la cabeza de un burro, M mire, mire qué tremendo dice la Biblia que el cuartillo del estierco de paloma valía 5 piezas de plata, y usted puede decir: Ay, yo nunca voy a comer burro. Ay, yo nunca voy a comer estiérco de paloma. En aquel tiempo se comían los burros, se comían el estiérco de la paloma, de la crisis que estaba enfrentando Samaria, Mire. Y todo esto fue, ¿sabe por qué? Por la desobediencia, por haberle dado de espalda al Señor. Entonces Samaria comienza a vivir una crisis terrible. Y si la cabeza de un burro valía 80 pies de plata, ¿cuánto no valía un burro entero, hermano? ¿Cuánto no valía el burro entero, hermano? Póngase a pensar, un burro valía mucho billete. El que compraba la cabeza de un burro era porque tenía billete. Y nosotros bendecidos aquí en Estados Unidos. Aquí tenemos de todos nosotros, hermano. Y muchas veces somos mal agradecidos con Dios. Quienes le damos gracias al Señor por lo que recibimos de parte de Dios y creemos de que lo que tenemos lo que nosotros podemos comer es por nuestra propia fuerza no, no es por su propia fuerza es porque Dios es bueno con usted y Él lo bendice y le provee los alima a usted para que usted se sustente ochenta piezas de plata por la cabeza de un burro y el cuartillo del estiércol, la paloma, cinco piezas de plata. Entonces, de la hambruna que había ahí en Samaria, viene una mujer y le dice a la otra: mira, a ver qué, hagamos algo. Ah, ¿De verdad querés que hagamos algo? Sí, hagamos algo. Comámoslo hoy a tu cipote, a tu hijo y mañana lo comemos el tuyo. Y la mujer le dijo, vaya, está bien pues, comámoslo hoy a mi hijo, mañana lo comemos el tuyo. Y la mujer llegó de acuerdo con la otra, yo no sé cómo se comieron al cipote, probablemente se lo comieron zancochado, probablemente se lo comieron en entomatado, cebollado. Yo no sé cómo se comieron al cipote. La cuestión es que la Biblia dice que se comieron al cipote, dice la Biblia. Y usted puede decir, el hermano está diciendo cuentos que no son estas, una realidad. viva que la palabra de Dios, dice la palabra del Señor, dice que se comieron al hijo de aquella mujer. Y el día siguiente le dice la mujer a la otra fíjate que yo ya tengo hambre le dijo. Ay, ya tenés hambre, sí, fíjate que las tripas me están hablando ya, le dije, yo ya tengo hambre las tripas me están diciendo que tenemos que a preparar a tu hijo, así. Ah, y le dice la mujer a aquella mujer a la otra, le dije, trae tu hijo traelo, le dijo que ahora lo vamos a comer al tuyo. Y sabe que dice la Biblia, que la mujer esta escondió al hijo de ella y aquella mujer cuando se vio hermanos en esa situación me imagino yo que haber dicho mi hijo lo comimos mi hijo ya no lo tengo lo comimos a mi hijo y ahora que queremos comerlo de ella ella no lo quiere dar me imagino aquel dolor que haber sentido aquella mujer por dentro de haberse comido a su propio hijo. Aquel dolor, aquella situación que estaba enfrentando, aquella mujer ya la no aguantaba más. Y de repente ve que el rey iba caminando. Y le dice, salve oh rey. Y el rey le contesta si no te salva Jehová ¿de dónde te puedo salvar yo? porque tenemos que entender que el hombre no puede salvar a nadie, el hombre no puede darle la salvación a nadie el único que nos ofrece una salvación y una vida eterna es Jesucristo de Nazaret, el que murió en la cruz del calvario por nuestros delitos y pecados ¿de dónde te puedo salvar yo? le digo si yo soy igual que vos el rey sabía que había una crisis en Samaria pero que habían llegado hasta esta situación de comerse a los hijos él estaba espantado y entonces viene el rey y rasgó su vestido cuando rasgó su vestido este hombre andaba enlutado por dentro hermano andaba con un gran luto tremendo por dentro si el pobre andaba batido también, hermano. Andaba preocupado, hermano, también el pobre de la situación que se estaba moviendo y él no podía hacer nada también. Andaba enlutado, hermano. Todo esto a mí me da a entender, hermano, que un desesperado no puede buscar a otro desesperado. En los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos de crisis, de prueba, de enfermedad, de angustia, no busque al hombre, busque al Señor, busque a aquel que todo lo puede, aquel que puede resolver nuestros problemas. Se llama Jesucristo. El hijo de Dios. Lo que pasa es que la gente hoy en día dice, hay gente que puso las esperanzas en el presidente. Cuando quede Trump dijo, papeles para todos, ya va a salir este hombre y nada, hermano. Porque hay gente que pone las esperanzas en el hombre. Hay gente que pone la esperanza en el Papa. El Papa no le puede dar paz ni tranquilidad a usted. El Papa no le puede resolver los problemas a usted. El Papa no lo puede sanar de esa enfermedad que tiene usted. El único que salva, el único que sana, el único que puede resolver nuestros problemas, está allá arriba y en él sí podemos confiar, porque él sí nos puede ayudar a nosotros. Él sí. Él sí me puede ayudar a mí pero cuando uno se encuentra en situaciones difíciles uno toca puertas hermano hay gente que corre para los brujos y los brujos lo que están haciendo es destafándolo hay gente que corre para los doctores Mire, yo recuerdo aquella mujer que tenía flujo de sangre, que la Biblia dice que había sufrido mucho de muchos médicos. Mire, en los momentos difíciles, lo vuelvo a repetir, mire, levante su cabeza al cielo, porque de ahí viene nuestro redentor, de ahí viene nuestra respuesta a nuestras necesidades, es de Él. Jamás Dios nos va a dejar morir en una crisis. Jamás. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan, dijo el Señor. Y además de eso, a los que él ha comprado a precio de sangre, él siempre le va a proveer sus alimentos, él siempre va a estar con él. Y si no preguntemos al profeta Elías, ¿a dónde estaba Elías, hermano? ¿A dónde estaba Elías? Que estaba en el arroyo. Los cuervos le llevaban pan. Los cuervos le daban su comidita. Pasaba el arroyo, cerquita, ahí donde estaba Elías. Solo Elías tendía la mano, agarraba agüita. Y Elías decía, tengo hambre. Vaya, pues decía el Señor, cuervos, llévenle la, la, la comidita a Elías allá que ya están allá está esperando. Y ahí venían los cuervos mire hermano que el Señor usa hasta los propios animales para alimentar a sus siervos hermano mire usted no se ha puesto a pensar si Dios cuida de las aves cuánto más no va a cuidar de nosotros que somos lavados somos comprados a precio de sangre en la cruz del Calvario mi hermano ahí estaba Elías en la cueva ahí estaba Elías en el arroyo y Jehová lo sustentaba y viene el momento donde el Señor se secó el arroyo. Los cuerpos ya no llegaron. Y el Señor le dice a Elías: Andate para donde la viuda de Cereta. Y ella estaba la mujercita consiguiendo unos leñitos, estaba para hacer la última torta y comérsela a ella y morirse. Cuando llega el profeta, y el profeta le dice... Mujer, dame un vasito de agua. A traerle el vaso de agua ahí cuando le dice... Hey, mujer, tráeme un platito de torta también, prepárame una para mí. Porque Jehová ha dicho... Que la harina de la tinaja y el aceite de la vasija nunca se va a disminuir. Porque Dios siempre a lo suyo, siempre les provee. Aunque estemos en crisis, aunque estemos en situaciones difíciles, Jehová jamás los va a dejar morir de hambre. Él siempre va a abrir las puertas de los cielos para bendecir a sus hijos, hermanos. Jamás. Jamás. Sálvame, oh rey. Y el rey le dice, estás equivocada, mujer, yo no te puedo salvar. Si no te salva Jehová, ¿de dónde puedo salvarte yo? Todo esto me da a entender que no hay que poner la mirada en el hombre. El hombre falla. El hombre hoy te promete una cosa, mañana no la cumple pero Dios lo que promete lo cumple usted no ponga la mirada en el hombre, ponga la mirada en el blanco perfecto que es Cristo, que Él va a venir y va a obrar en tu vida, que Él siempre va a tener cuidado de tu vida, eh, porque Dios, hermano, nos dice, está bien, pues te voy a bendecir, traeme tráeme tanta parte de tus bienes, traeme, te voy a bendecir. Jehová no es así, Jehová, hermano, lo único que quiere es que seamos agradecidos y que le demos la gloria y que le demos la honra y que le digamos, Señor, gracias te doy por las bendiciones que recibiste de parte tuya Señor Dios no paga como paga el hombre jamás porque en los momentos difíciles yo no sé si usted se ha dado cuenta pero por ejemplo yo cuando me vine de mi país para acá allá mi familia estaba aquí en Estados Unidos y yo miraba que mi familia allá yo miraba que salían afuera el, por fotos ahí Y miraba que miraba que la nieve caía Qué bendición están aquí, ¿sí? porque la gente lo primero que viene cuando se viene de su país allá ahí esperando que caiga la nieve ¡Ay! y yo miraba estos siervos están bendecidos ¿sí? Y miraba a un primo que tenía un sucarrito y decía... Y, yo me tengo que ir para allá también, decía... Pero nunca me dijeron por el desierto que tenía que atravesar para venir a este país. Sufrí tanto en el desierto... Que usted me pueda decir, ¿y cómo es esto que usted está aquí? Llegó un momento que yo me llevé tres meses y medio para venir a este país. Venía trabajando en México a tal parte que en el desierto me quedé por un tiempo tirado. No había alimento, no había nada. Que me tocó beberme hasta mis propios orines. Pero yo algo pude entender por el tiempo que el Señor venía cuidando de mí y que Dios era el que me iba a traer a este país porque mi confianza no estaba en el hombre. Estaba en Dios que hizo los cielos y la tierra, mi hermano. Yo sufrí para venir a este país. Como otros que se vienen con visa y se quedan aquí de una vez. Pero si a mí me hubieran dicho que tenía que sufrir por el desierto donde pasé yo, por donde espantan, yo no me hubiera venido. Yo no sé si usted conoce el Chichicaste. Lo conoce. Yo lo agarraba, lo pelaba y me chupaba la, el líquido que salía. Y ahora con el tiempo me pongo a platicar con mi esposa. Y era, le digo todo lo que sufrí. Pero ya estaban los planes de Dios. Y quizás usted no puede entender, ya estaban en los planes de Dios. Y quizás usted puede decir, El hermano, man, no dando testimonio. estoy dando testimonio. Yo nunca me puse a pensar que hoy iba a estar predicando la palabra del Señor a ustedes. Pero en los planes de Dios, en la mente de Dios, ya estaba que yo iba a estar en este lugar predicando la palabra del Señor. Y dando testimonio de que Cristo cambia, transforma y salva. Y ahora mi alma alaba al Señor. Y ahora yo glorifico a Dios Y ahora yo salto a Dios Porque reconozco Que lo que soy y lo que tengo Es por la misericordia de nuestro Dios quien hizo los cielos y la tierra Y dijo el Rey Óigame porque cuando uno está atravesando situaciones Le echa la culpa al que sea a uno si lo votan del trabajo, dice, por fulano de tal me votaron, dice. Porque fue un yoyo y me puso con el patrón. Y hay gente así. Hay gente le pone el dedo. Pues yo le voy a decir una cosa, esa gente nunca permanece en un lugar. Usted siempre haga lo recto delante de Dios vive una vida íntegra delante de Dios apártese del mal, hágalo recto y eso es lo que le agrada al Señor podrán levantar esto y lo otro contra usted, pero no va a llegar porque Jehová de los ejércitos está con usted y Él lo guarda y Él defiende, defiende defiende a aquellos que viven una vida recta para Él y digo al Rey hoy sí Voy a matar a este hijo. El diablo, dijo a este Eliseo, le voy a volar la cabeza. Porque por él estamos fregados nosotros. No fue por calza de Eliseo. Fue porque el pueblo le había dado la espalda al Señor. Cuando usted le da la espalda a Dios. Cuando usted se aleja del Señor. Espérense. Que por el momento todo le va a ir bien en la vida. Como el hijo pródigo que se fue, se fue con los bienes que el padre le había dado y se fue a gastarlo todo. A vivir una vida rienda, una vida así suelta, a emborracharse con los compañeros, a gastarse el billete, a vivir con mujeres. Allá andaba malgastando todo lo que el padre le había dado. Y por ese momento el tipo estaba tranquilo, estaba feliz de la vida, todo le marchaba bien, pero viene el momento de que se le terminó todo lo que tenía y entonces dice Dios, ahora me toca trabajar en tu vida. Y comienza Dios a apretarlo, a apretarlo y a apretarlo y a apretarlo en un momento que dijo aquel hombre, ¿y ahora qué hago? Se me terminó el billete, ¿qué hago? Se fue a apacentar cerdo. Allá llegó a sentar cerdos, que ni los cerdos querían compartir la comida con este hombre, mira hasta dónde había llegado pero Dios ya estaba tratando con él, Dios estaba tratando con él y dijo que el hombre me levantaré, iré a mi casa y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra ti, mire es que nuestro padre celestial siempre está con los brazos abiertos esperando que nosotros vengamos, es que Dios no es como el hombre, mi hermano, que el hombre hermano, quiere ver los hundidos, acabados, Dios no, Dios si sí tiene que meter la mano sobre el fango para sacar a uno de sus hijos lo hace, ese solamente lo puede hacer el Señor hermano me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti por eso yo no estoy de acuerdo que ellos imponen que se van de la casa de los padres Les podrá ir un tiempecito bien. Déjalo que se vayan a probar la vida allá afuera. La vida loca. La vida loca, dijo el cielo. Déjalo que se vayan allá, se vayan ah, van a probar. Y que es que ahí mi casa, mi mamá y mi papá que no me dejan salir. Y yo le digo, papá, mamá, déjame salir con mis amigos. ¿A dónde vas a ir? A la cancha. No, no, no vas a ir déjame salir papá voy a ir a la disco con mis compañeros no, no vas a ir ah pues entonces como no me dejas ir me voy a ir de la casa y te vas a vivir a otra casa y según el que está bien allá en la otra casa en la otra casa, fuera de la casa de tu padre, no estás bien por eso la palabra del Señor claramente nos habla, que cuando este hijo dijo, yo voy a levantarme voy a ir a la casa de mi padre donde nunca tuve que haber salido porque cuando este hombre dijo me levantaré y iré a la casa de mi padre estaba reconociendo que solamente en la casa del padre hay bendición y hay vida eterna, porque en la casa del padre, siempre siempre Habrá alimentos para nuestra vida. Y es que el padre no salió con el cincho. Porque si un cipote nosotros se va, nosotros cuando viene lo miramos que viene al cincho, corre el padre y, vení para acá y el perro. Ya viste que te dije que te iba a mandar. Ya viste que te dije que no te fueras. No, hombre. Cuando vuelva a la casa, recíbalo. Hágale un banquetazo haga carne asada, invite a los vecinos y digan, mire, yo estoy celebrando porque mi hijo estaba muerto pero ahora ha revivido, ha venido nuevamente a mi casa. No, hombre. Y el padre dijo, saquen, dijo, el mejor becerro, mátenlo dijo. Vamos a comerlos el mejor becerro y saquen el mejor vestido, vístanlo y saquen el anillo que se lo vamos a poner en el dedo. Solamente Cristo, el amor de Dios es tan grande, tan inmenso. Que el amor de Dios no tiene límites, hermano. Que nosotros ahorita mismo podemos fallarle al Señor. Pero al momento Dios nos está perdonando nuevamente. Porque la misericordia de Dios es tan grande, tan inmensa. Que aunque el hombre le falle, Dios siempre anda detrás del hombre buscándolo. No, hombre, ustedes no se alegran. ¿Saben qué pasó con Adán y Eva? ¿Saben qué pasó? Habían fallado los dos. Y el Señor descendió. ¿Dónde estás, Adán? Adán, ¿dónde estás? Ay, Señor, tuve miedo y me escondí, Señor. Se había puesto una hoja de higuera cubierto el tipo ahí. Me escondí, que fíjate, fíjate que la mujer que tú me diste. <ríe> me dio de la fruta que me dijiste que no comiera. Y yo comí, Señor. Ay, eso hiciste, leí Señor a Eva. Sí. Y la Eva viene y le dice, mira fíjate que fue la culebra la que me engañó. <risa> fue la culebra que me engañó pero lo que le quiero decir es que cuando el hombre estaba escondido cuando el hombre ya había caído de la gracia del Señor el Señor no lo dejó allí el Señor llegó, lo buscó y la Biblia dice que tuvo que matar un corderito y lo vistió con túnicas el Señor porque eso es lo que hace la gracia del Señor que nadie andaba nada por nosotros, pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido el que el amor de Dios es tan grande Tan inmenso que no tiene límite. Por eso nosotros tenemos que alabarle y glorificarle al Señor y darle gracias a Cristo por todo lo que Él hace. Pero bienvenidos los pródigos. Y dijo el Rey: Este Eliseo, hoy sí. Lo mato porque lo mato. Así, así dice la Biblia. Por él está Samaria fregado. Por él estamos como estamos. Y en cierta razón tenía, tenía la razón porque Eliseo había declarado en la hambruna. Pero todo fue para consecuencia. Habían dejado a Jehová de un lado y estaban siguiendo sus propios caminos. Porque no todos caminos lo llevan al reino de los cielos a uno. El único camino que lo puede llevar al reino de los cielos, Jesucristo dijo, yo soy el camino, dijo el Señor, la verdad y la vida. La religión no nos lleva a Cristo. El único que nos lleva a Cristo es el camino. Porque Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo aquel que anda en el camino de Dios, tiene la vida eterna a su nombre. <risa> Mañana dijo lo... Me lo he hecho, dijo. Y entonces viene para termine, terminar viene y dice unas palabras poderosas Eliseo. Y las palabras que dice Eliseo. Gracias. Dice Eliseo se para Eliseo y dice: Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Mañana a esta hora Oiga oye, oye lo que está diciendo el Señor. Mañana a esta hora el ciclo de flor de harina va a dar cinco. Y había un príncipe en el cual el rey se apoyaba y yo me imagino que él hasta así se pudo, el, el, el príncipe. Ay, dijo, si Jehová hiciera ventanas en los cielos pudiera hacer, le dijo y viene el profeta Eliseo le dice tú mismo lo vas a ver pero no vas a ver al día siguiente cuatro hombres leprosos que estaban desasiados estaban fuera de la ciudad tenían lepra los habían sacado de la ciudad Nadie los quería cerca de la ciudad. Y aquellos hombres estaban en una condición tremenda. Y dijeron uno al otro. Si nos quedamos aquí, aquí donde estamos, nos vamos a morir. Y si vamos al campamento de los sirios, nos morimos también. Por eso que en la vida siempre hay momentos que hay que tomar decisiones. Y dijeron, vamos pues al campamento de los sirios. Y cuando los sirios oyeron que se oyó un estruendo como de caballo un ejército grande y dijeron los sirios ¡Ay, Israel se ha unido con todos los pueblos vecinos huyamos de este lugar dijeron los sirios y los sirios se fueron huyendo dejaron la plata, dejaron los burros dejaron las vacas, dejaron todo lo que tenían y se fueron corriendo y llegaron los leprosos al campamento de los sirios y los leprosos comenzaron a comer porque había de toda clase de alimentos. ahí había una bendición y aquellos dijeron y uno de ellos dijo no, es Está malo lo que estamos haciendo, esto no está bueno. Hay que ir allá donde está el rey, y hay que decirle que los sirios se han ido y han dejado sus huellas, su burro, y han dejado todo aquí. Vamos, y digámosle al rey es que mire, estos eran cristianos no pensaban solamente en ellos igual que nosotros, que cuando tenemos nosotros y podemos extender la mano necesitado, venimos nosotros y decimos, hay que ayudarle a nuestro hermano hay que ayudar a nuestro amigo no hombre, nosotros podemos ver bien fregado al otro y pudiendo tener los medios para ayudarle, no le ayudamos ese no es el evangelio de Cristo el evangelio de Cristo es que si tú ves al hambriento, tú le vas a dar pan para que coma, el evangelio de Cristo es aquel evangelio que tú Tú tienes que darte para tu hermano. Tú tienes que darle de comer al hambriento. Ese es el evangelio de Cristo: compartir con los que no tienen. ¿Y por qué creen ustedes que cuando estaban allá, allá en el capítulo Hechos, capítulo 2, estaban unánimes? Mire, la unidad siempre Dios la ve así: estaban juntos. Compartían con sencillez de corazón, vendían las propiedades para ayudarle a otro. Ya usted va a vender su casa para ayudarle al otro. <ríe> no, hombre, con que no le quiere dar ni renta al pobre hermano que lo han botado para afuera y lo ve que se queda a dormir en las paradas y usted pudiendo le ayudar no va y le dice veniste para mi casa aquí tenés techo, aquí tenés comida eso es lo que nosotros tenemos que hacer iglesia para ver la gloria de Dios tienes que extender tu mano al necesitado para que no venga las días difíciles a tu vida y dijeron los leprosos esto no está bien vamos y digámosle que aquí hay una gran bendición y llegaron y habían de todo hermano. mandaron mulas, caballos de todo a traer todo lo que había porque la palabra que el profeta había dicho y lo que el varón de Dios le había dicho que el príncipe le dijo tú lo vas a ver las puertas, salió el pueblo corriendo y se lo pasaron llevando y lo aplastaron. ¿Qué hacer en los momentos difíciles, hermanos? ¿Qué hacer? ¿A dónde corre usted? ¿El patrón? ¿El médico? ¿El brujo a dónde? ¿Por qué no venía que el mismo rey le estaba diciendo si no te salva Jehová ¿y a dónde te pones? porque en los momentos difíciles lo único que tenemos que hacer es levantar nuestra cabeza al cielo, que hay alguien que puede cambiar todo a favor de nosotros ese señor, y todo lo que el diablo ha deseado para mal, para nosotros el señor lo convierte en bendición porque ese es nuestro Dios hermano ese es nuestro Dios ese es nuestro Dios y otra de las cosas Jehová jamás nos va a dejar morir de hambre a nosotros nunca como decía Batú aunque no hayan vacas en los corrales con todo esto yo seguiré Vamos. y Dios tiene que usar a los cuervos para que le lleven alimento usted lo va a usar porque imagínese que los cuervos no se comían la carne y los cuerdo, carne Pero como Dios les había dado una orden que le llevara la cañita al cielo, no podían tocarlo. Porque lo que es tuyo, lo que Dios tiene para tu vida, el diablo no lo puede tocar. ¿Me está entendiendo? Lo que Dios tiene para su vida, el diablo no lo puede tocar. Y aunque en este momento quizás esté tan turbulado, quizás te han dicho que no te van a dar los papeles, mantente confiando en la palabra del Señor, que aquel que está ahí arriba es poderoso y puede cambiar la situación. Porque cuando Dios abre una puerta, no hay nadie que la pueda puestos de pie, hermanitos. Porque en los momentos difíciles uno ni duerme, hermano. Se le va el sueño a uno. Y uno pasa dando vueltas de un lado para otro en la cama y no se puede dormir. con solo una corte que le deje a uno el policía uno ya anda pensando cómo va a ser y ya se le va el sueño por todo ese mes hermano no se preocupe confía en Jehová ¿por qué te abate su oh alma mía? ¿por qué no esperas en Jehová? ¿Acaso se nos ha olvidado lo que dice Jeremías 33:3? Que dice, clama a mí, yo te responderé, dice la Biblia, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No se nos olvide que la palabra del Señor dice, clama a mí, yo te responderé, dice la Biblia. ¿Quién es el que responde? Dios. ¿Quién es el que abre puertas? ¿Quién es el que lo bendice en medio de la crisis? Aleluya hermano Él es nuestro Sustentador Usted escuchó El mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia Si este mensaje Ha sido de bendición para su vida Y necesita oración Contáctenos al teléfono 571-633-633